0: Te doy la bienvenida a otro navegando donde te damos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que investigar nada. Aquí te informamos sobre NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Crypto. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué sientes en tu interior?
1: <ríe> ya se hizo costumbre decir que estoy muy contento y emocionado, pero yo creo que... Esta semana he tenido un fervor muy grande. Y yo mismo batallo contra mí mismo para no sentir tanto FOMO y estar como sereno y tranquilo. Pero está difícil con los precios tan alcistas que hemos tenido esta semana. Así que estoy muy contento y emocionado. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy feliz también y
0: muy emocionado. Estoy muy contento porque casi nunca, bueno, nunca veo los precios... Y sé que cuando veo los precios es porque algo está pasando. Porque me llegan a mí los precios de forma indirecta. Como decía cuando vino el gran Anthony Chávez. Anthony es mi oráculo de precios. Porque en un grupo que tenemos de WhatsApp... Siempre que hay un movimiento de precios ahí está diciéndolo. Entonces, si Anthony habla de eso... Eh, pues sé que algo se está moviendo en los precios. Y también estoy muy emocionado. Y ¿sabes qué? No quiero... ...que empiece el bull market todavía. Quiero más tiempo para construir... ...que nos den ocho meses más. Ocho meses de un mercado silencioso.
1: Sí, creo que es un buen tiempo. Sin embargo, también este bear market... estaba muy duro. Abraham, ¿considerarías que... ...es el final del bear market? Pues... ...a ver, creo que tal vez tenemos que... ...dar un poco más de spicy
0: takes. Y todo indica que sí... ...pero no me gusta cantar victoria es mejor, o sea, la historia recuerda a los vencedores, entonces mejor esperémonos hasta estar dentro del siguiente, claramente el, el bull market, o sea, cuando estemos en, en precios más elevados, como en un año yo creo, pero pues suena que sí, parece que sí, o sea, si consideramos que un bull market empieza cuando hay un, cuando son precios mínimos, pues ya se ve muy difícil que te regrese a 800 dólares o Bitcoin a 15 mil dólares, ¿sabes?
1: Sí, estoy de acuerdo y yo voy a dar un ejemplo súper fifas, pero siento que es como cuando el Real Madrid ya le faltan cinco partidos y le faltan 14 puntos para coronarse. O bueno, no, le faltan cinco partidos y le faltan tres puntos ya para ser campeón. Y es como ya, o sea, ya estás ahí. Y es que el tema de los mercados financieros es que no acaban. Entonces nunca puedes predecir así como de Uy, uh, claro. sí, ya. A partir de enero, si el precio está arriba de $35,000, es un bull market. Y solo lo puedes ver en retrospectiva. Pero hay demasiados indicadores, como el market cap y algunos que vamos a ver en algunos momentos, que para mí son señales claras. Es como, Abraham, ¿estás sano? Pues tú, ¿tú mm -hmm. crees que sí, casi todo el tiempo, ¿no? O sea, o,
0: lo, también dices, estás sano y ves tus niveles de oxigenación buenos, tu ritmo cardíaco bueno... Como tu nivel de descanso bueno. Dices como son buenos indicadores, pero también siempre puede que no estemos viendo algo, ¿sabes? Entonces, pues vamos a hablar también hoy de... Va a haber un ETF de Ether de BlackRock. A ver qué está pasando. Hay noticias según que va a haber un Layer 2 de Kraken. También vamos a hablar un poco de la SEC de nuevo. Está buscando expertos en cripto. Si a ti te interesa, eres ciudadano americano... ...y te gusta la SEC... ...pues chance puedes aplicar ese trabajo... ...y vamos a hablar de esto y mucho más... Eh, ...pero primero vamos a ir a un anuncio... ...de la gente y de las empresas... ...que hacen el navegando posible.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto... ...con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado... ...una membresía exclusiva... ...para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager... ...podrás encontrar trabajo en el ecosistema... ...ampliar tu conocimiento... Y conectar con la comunidad en un siguiente nivel Vamos a tener acceso exclusivo a becas Reportes de investigación bimestral Reportes mensuales de airdrops Acceso previo a eventos de la industria Y un club exclusivo para nuestros Voyagers Llamado Voyager Club Si quieres saber más información Ve a y aprovecha para comprar nuestro primer NFT En donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles Si quieres saber más información, te repito de nuevo Ve a espaciocripto.io Diagonal oe
0: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio crypto en Telegram o ve a Optimism.io
1: para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a hiro.cool. Hiro se escribe h i r o .cool .co o l Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Lalo, esta semana Bitcoin ha subido 6.5%, Ether ha subido 15.6% y la capitalización de mercado del, de la industria de cripto está en 1.4 trillions, o sea, sí, bueno, billones trillions ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bitcoin en este momento está en 37 mil dólares, eh, Ether está en 2089 dólares. O sea, estos ya son double digits. Hace cuánto no veíamos números de doble dígito seguidos en semanas. Primero Bitcoin y luego Ether.
1: O sea, esto sí ya huele a bull market. Sí, hay una euforia durísima y justamente estaba viendo los gráficos antes de entrar y como mencionabas, Bitcoin está 6.5% arriba, pero en los últimos 35 días ha subido 34%. Ha sido unos 35 días impresionantes. Y estos precios en Bitcoin no los veíamos desde mayo del año pasado. Así que estamos en máximos históricos desde hace 18 meses. Si tú compraste Bitcoin o sea, en estos últimos 18 meses, estás en profit.
0: Ya, 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 ya. O sea, estamos en, en máximos de los últimos 18 meses,
1: no en máximos así históricos,
0: ya, ya, ya. Y ¿sabes que se me hace súper interesante? Que es muy importante ver como qué se ha borrado del mercado. Ahorita estamos, a estos precios ya borramos las liquidaciones de FTX, borramos las liquidaciones de 3RUS Capital, ahora falta borrar las liquidaciones de Terra Luna. ¿Qué? Y para llegar a eso, Bitcoin tiene que estar por ahí de 40 mil dólares, entonces todavía falta un poquito. Pero como dices, estamos a precios que no veíamos pues desde mayo de 2022, junio-mayo
1: de 2022. Sí, la verdad es que eso está muy bueno, porque además tenemos varios factores de los que vamos a hablar. Hemos hablado mucho del ETF de Bitcoin y lo vamos a cubrir en un ratito. Ahora viene un ETF de Ether, o al menos eso es lo que quiere BlackRock. Hemos visto que también el halfing viene en menos de 180 días. Hay cosas muy positivas dentro del ecosistema. Otra cosa que vi esta semana Abraham y me gustó mucho son las estadísticas de Ultrasound Money. ¿Qué ha pasado con Ether en las últimas semanas? Y es que tenemos un activo deflacionario. Hay un montón de noticias súper positivas. Para mí es difícil estar sereno después de revisarlas. Y. Veamos los precios. O sea, justamente hay precios que están de locos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Ethereum. ¿Recuerdas que en junio pudimos haber comprado Ether por debajo de mil dólares? Hijo. Esa era una locura. Sí. Era una locura y creo que algo muy
0: importante es que estos, este tipo de precios en los últimos meses me encanta identificar de dónde viene mucho de esta... De este, de este crecimiento y genuinamente suena que viene de que el mercado topó, o sea llegó a un punto tan bajo que la liquidez volvió a entrar gente volvió a comprar a precios demasiado bajos ahorita estamos en Ether arriba de $2,000 y por ejemplo esta semana uno de los principales de los tokens que más ganaron fue el token de Illuvium ganó 85.9% y me gusta ver estas estadísticas porque de repente en algún momento el token que más gane en una semana va a ser un memecoin. ¿sabes? Va a ser algo que nadie conoce, va a ser algo que a pocas personas le importan, va a ser un token muy especulativo. Pero lo que me gustó de este token de Illuvium, Illuvium es un juego que es como un Dungeon and Dragons sobre, sobre cripto y lo que anunciaron es que ahí este juego va a estar... En la, en la App Store, de bueno, en el Epic Games Store, que Epic Games es uno de, de los laboratorios creadores de gaming más grandes del mundo. Y eso se reflejó en los precios, en el precio de este token específicamente. O sea, eso es cuando te das cuenta que el mercado está siguiendo las noticias, ¿sabes? Y creo que, ¿por qué es esto importante? Porque es, lo más, es de lo más relevante que pasó esta semana. Y no es como que simplemente lo más relevante es que se movió un token, sino lo más relevante, una, una noticia relevante fue Illuvium entrando al Epic Game Store y por eso sube su token. Es una lógica completamente diferente y es una lógica que tiene más olor a Bear Market. que diga?
1: A Bull Market. Ya la ando cebando, disculpen. <risa> tiene más olor a Bull Market. Sí, estoy de acuerdo. Y también revisar otros tokens que también tienen mucha lógica como Chainlink. Que en los últimos 7 días han subido 34%. Y recordemos también que Chainlink ha subido más de 100% en los últimos 30 días. Y esto también es por la narrativa de que viene mucho tema de tokenización de activos del mundo real. real world Assets. Y después de tener un protocolo de tokenización, necesitas un oráculo. Así que Chainlink es... Son los oráculos por excelencia dentro del ecosistema cripto. Es el proyecto más desarrollado en cuestión de oráculos. Y estoy de acuerdo con el mismo análisis que tú haces, Abraham. Que esto tiene sentido y esto es algo de bull markets. Y también, bueno, sí. recordemos que también en los bull markets las meme coins. Y hay demasiadas scams que empiezan a pompear muchísimo. Así que también tengamos cuidado con lo que compramos. Y tengamos una estrategia. Exacto. Creo que una de las cosas importantes de, de Chainlink es
0: este, algo que estamos hablando antes de empezar a, a grabar la Lalo. Grayscale tiene un fideicomiso que se llama el Grayscale Chainlink Trust y también hay uno así para Bitcoin, hay uno así para Ether y hay alguna cita para otras criptomonedas también. ¿Cómo funciona este fideicomiso? Esta es la forma en la cual eh, Wall Street hoy puede comprar Chainlink. O sea, sin tener que ir al, al blockchain y adquirir esto, este token hoy ese fideicomiso está tradeando a un 200% de premium del valor del token Chainlink está en este momento tradeando a 15 dólares esto querría decir que el fideicomiso, el Chainlink Grayscale Trust está tradeando a 30 dólares
1: que es Mira, un, aquí tengo el dato eh... y es mayor y lo estoy viendo en el, la página de Grayscale ahorita el precio es de 40 dólares o sea 300% arriba 300% arriba, y es que como funciona, es que el Grayscale Trust vale 40 dólares, y abajo viene una estadística que dice Holdings per Share, es decir, cuánto dinero del Chainlink está dentro del Trust, y son 13.38 dólares. Sin embargo, se está vendiendo a 40 dólares. Sí. esto es una estadística. Como funciona,
0: muy, muy... dura. <risa> Sí. Sí, 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 sí. Y cómo funciona este, este fideicomiso, no es un ETF. Un ETF es una empresa, holdea los activos, eh, los custodia y pone a trader en una bolsa de valores con ese, con ese activo subyacente y cualquier persona puede entrar y salir y redimir esos tokens, ¿no? Bueno, esos activos al final de cuentas. Este fideicomiso lo que hicieron fue comprar un montón de Chainlink, ponerlo en un fideicomiso, y luego hacer acciones de ese fideicomiso. Entonces no hay una forma de redimir este, como el valor, entre lo que está en el fideicomiso y lo que está eh, y el valor subyacente. ¿Por qué hay un premium tan alto? Porque Wall Street tiene apetito de comprar Chainlink y no tiene una mejor forma de hacerlo. Y recordemos que el bull market pasado empezó por esta disparidad y este premium, donde el GBTC, el, Bitcoin, el Grayscale Bitcoin Trust, tradeaba a un premium similar. O sea, si Bitcoin estaba en 15 mil dólares, el fideicomiso de Grayscale por una acción eh, tradeaba a 30 mil dólares, o sea, el doble del precio. Entonces, esto
1: solo dice que Wall Street está teniendo demanda por estos activos y no tiene dónde comprarlos. Exacto, y además algo que a mí se me hace súper interesante de los trusts y que lo, no lo hace tan eficiente y por eso tanta gente quiere los ETFs, es que el Trust nada más lo puedes comprar y vender al cierre del mercado. No es que como puedas tradearlo activamente y estar siguiendo las gráficas y decir, ya subí un montón a las 10 de la mañana, entonces lo voy a vender. No, te tienes que esperar al cierre. Y las comisiones de los fideicomisos o de los Trust son altísimas a comparación de los ETFs. Por ejemplo, un ETF de BlackRock te cobra 0.1% anual y un Trust te cobra 2.5% cuando son este tipo de activos tan volátiles y tan nuevos, te están cobrando hasta el 3.5. Así que, obviamente, Wall Street, si ya está invirtiendo por medio de fideicomisos, cuando salgan los ETFs, va a ser una locura. 100%. Y la, lo, una de mis reglas favoritas de los
0: mercados financieros es si hay una ineficiencia en el mercado, alguien la va a tomar. Entonces, alguien hoy podría comprar... Este, estas acciones del fideicomiso de Chainlink hecho por Grayscale, holdearlos y esperar hacer arbitraje entre el precio real y el precio del Grayscale eh, Chainlink Trust. Y hablando de fideicomisos ETFs, la noticia creo que de las más importantes de esta semana es que parece que BlackRock empezó eh, el proceso para hacer un ETF de Ether. Y es así de simple. Para hacer un ETF necesitas pasar por varios pasos. Uno de los primeros pasos es hacer un proceso que es eh, aplicar en el departamento del estado de Delaware diciendo como, oye, voy a empezar este proceso para generar el, un nuevo ETF. Todavía no es como... 100% oficial, pero pues ya empezaron este proceso. Me refiero a que no es 100% oficial porque eh, BlackRock no ha salido a decir que va a empezar a hacer este ETF, pero ya están haciendo estas acciones.
1: Oh, sí. A mí se me hace bien interesante porque es como ya están dando el segundo paso cuando ni siquiera les han aprobado el primero, y eso también es muy interesante para el primer paso, porque saben que lo van a lograr, entonces ya se están yendo al segundo. Es como... ...que todavía no lanzas el iPhone 10 ...cuando ya empezaste a desarrollar el 11... ...y a mí para esto me da muy buena espina... ...sobre el tema de la aprobación del Bitcoin ETF... ...y de hecho unos analistas en Wall Street... ...que publican dentro de Bloomberg... ...han mencionado que hay un porcentaje... del 90% de probabilidad... ...de que aprueben este ETF de Bitcoin... ...para antes de enero del próximo año... ...esta aprobación puede pasar en cualquier momento pero tienen el deadline de enero del próximo año y pues ahora el porcentaje ha subido un montón después de que BlackRock empiece haya empezado esta inscripción del ETF de Ether. Y con esta noticia,
0: pues se especula que por eso el precio de Ether subió tanto esta semana. Porque pues BlackRock entrando a Ether, pues es el siguiente paso después de Bitcoin. Y Lalo, a ver, algo que yo, yo he pensado es que un ETF es importante y va a ser algo bueno para la industria lo que me da un poco de miedo o no quiero que caigamos es que pensar que es como la bala de plata ¿sabes? o sea, este solo es un paso y sí, hay que festejarlo pero es más importante seguir seguir fortaleciendo DeFi tener wallets con un onboarding súper simple es más importante
1: eso que cualquier ETF sí, estoy completamente de acuerdo sin embargo, del tema de especulación, estamos empezando a ver empresas como MicroStrategy que dicen que ya tienen 25... Bueno, más bien, en los números, tienen un premium de 25% de utilidad sobre los bitcoins que han comprado. Entonces, pues, Wall Street voltea a ver esos números y dice, ah, aquí hay... ¿Qué está pasando? Aquí hay dinero. <risa> Entonces, siento que también eso va a crear mucho FOMO. Estoy completamente de acuerdo contigo en el tema fundamental, es como... Como si... Siento muy parecida a la burbuja.com. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues...
0: No estuve durante la burbuja.com... Pero... Se me hace como... <risa> o sea, es un movimiento natural... Como un activo financiero... Como lo son los, las criptomonedas... Específicamente Ether, Bitcoin... Eh, si... Ya estamos convencidos... Justo el próximo jueves vamos a publicar un episodio con Miguel Cudri. Miguel es el CEO de L1 Advisors. Y durante este... Eh, en este episodio hablamos de cómo hoy ya no tenemos que convencer a una persona en la industria financiera que cripto es un asset class. Ya es un asset class. Ya es algo que, que está funcionando. Y en el momento en el que se sume los ETFs, van a ser... ...algo aún más reforzando esta narrativa... ...y de ahí viene... ...muchas cosas que vamos a hacer... ...y que tenemos que seguir mejorando... Eh, ...no sé si sea... ...no sé si sea una burbuja... ...no sé si se siente así... ...lo que sí sé es que... ...vamos a entrar en un bull market... ...y después vamos a volver a entrar en un bear market... ...y lo que decías Lalo... ...creo que ahorita es un gran momento para... ...mantenernos... ...mantenerte sobrio o sobria... ...hacer un plan de... ...voy a salir a... ...a tal precio... ...o cuando llegue a estos indicadores... ...voy a vender un poco o a tomar profits, o sea, he estado tanto tiempo en este ver que prefiero ya pasar por algo tranqui. Tienes que hacer eso mientras está el mercado suficientemente calmado y no hay tanta abundancia, porque cuando hay abundancia, dices, quiero más y más y más y más y nunca vendes. Es como el meme este de, uy, llevas tanto en cripto, seguro tienes un chorro de Bitcoin. Y la persona de la, de la WWE llorando
1: así como, no, pues la
0: neta, no tengo
1: tanto. <risa> Sí, estoy de acuerdo. Y déjame explicar un poco sobre el tema de la burbuja... ...porque creo que nada más tiré esa bomba... ...y es como una palabra en la que todos nos espinamos... ...y nos ponemos como alertas. Menciono el tema de la burbuja porque... ...dentro de todas las burbujas salen las tecnologías... ...que impactan en un futuro. Por ejemplo, en la burbuja.com tuvimos empresas... ...que tronaron tremendamente como Pets.com... ...y miles y millones de empresas... Sin embargo, se quedó Google, se quedó, bueno, en algún momento Yahoo estuvo muy, muy fuerte. Tenemos Amazon. Facebook, tenemos Amazon. Todas las empresas más importantes del mundo al día de hoy vinieron de una burbuja.com. Yo creo que va a aparecer algo muy similar sobre el ecosistema cripto en donde muy probablemente Bitcoin y Ether vayan a ser los las puntas de lanza sobre esta tecnología y vamos a tener un chorro de criptos que van a morir, así como murió Dentcoin, que era una moneda que estaba en el top 10 en 2017 que era para pagarle a dentistas, ¿no? Creo que esto es la evidencia de que sí hay mucha especulación dentro del ecosistema cripto, sin embargo, soy fiel creyente que de estas burbujas y de estos bull markets y de estas cosas tan positivas en bonanza... Financiera salen las nuevas tecnologías. Entonces, eso era lo que quería explicar. Siento que estamos empezando a ver un rally en precios que está reflejando toda la tecnología que se construyó en un bear market. Recuerden que tuvimos el merch, tenemos las capas 2, vienen los blobs, tenemos un zero knowledge, tenemos un montón de tecnologías que en 2020 eran papel o eran ideas y ahora tenemos unos fundamentales mucho más fuertes para darnos cuenta que esta tecnología puede llegar muy lejos sin lugar a dudas sí, y como creo que
0: un gran un gran advice es como no mmm, hagan ese plan de salida eh, cuando todavía no llega la bonanza porque cuando estamos en plena bonanza pues lo que más quieres es acumular más y más y más y te, se, te, se te viene la euforia y mejor estar con suficiente sobriedad y pues vamos a la primera noticia de... Bueno, no, no es la primera, la primera es la del ETF. La siguiente noticia de esta semana es que Lalo, toda esta narrativa de que Ethereum es una estrella con demasiada masa que va a absorber a otras estrellas del mismo sistema, de la misma galaxia, tiene el siguiente paso porque NIR, este blockchain, ahora va a ser un validium dentro de Ethereum. Esto quiere decir que va a utilizar a Ethereum como consensus layer, como capa de consenso. Y la capa de habilidad de data availability de disponibilidad de datos seguirá siendo NIR. Pero básicamente esto es que NIR se va a alinear más al ecosistema de Ethereum. Ya lo vimos con Celo que está aplicando, o bueno, está en un proceso de gobernanza para convertirse en una capa 2. Ahora NIR, o sea, esta narrativa de Ethereum como... Como settlement layer
1: del Internet se refuerza un grado más. A mí se me hace muy interesante esta noticia y hay algo que mencionaste que es importante recalcar. Es el tema del validium. ¿Y qué es cuando una capa 2 se vuelve un validium? Es que utilizan ser un knowledge proof para guardar las transacciones, pero no meten las transacciones en mainnet. No se va a la capa 1. Y esto es un concepto súper nuevo en donde realmente yo creo que hay que indagar más y vamos a escribir un newsletter sobre esto porque no soy experto en el tema, pero entiendo que la información no se va directo al Ethereum Mainnet, lo que hace las transacciones muy, muy baratas, pero creo que queda ahí en duda el tema de la seguridad y el tema de del posteo y Data Availability. Así que sería muy bueno que... Indaguemos sobre este tema y yo me comprometo justamente para explicarles qué onda con los validiums en un par de meses, porque ahora es algo que hemos estado viendo saliendo. Así de que vienen las validiums, vienen los validiums y esto pues también vale muchísimo la pena entenderlo a fondo. ¿Tú cómo ves este tema de que NIR se vuelve una capa 2? Pues a ver... Eh... Según yo, no es como una capa 2, es como
0: otro una tecnología un poco diferente. Y a final de cuentas, lo que para mí lo más importante es... Hay diferentes formas en las cuales puedes un ecosistema paralelo alinearse al ecosistema de Ethereum. Lo más alineado es hoy es algo como Optimism o Arbitrum, que son 100% eh, EV, compatibles con la IBM, que utilizan Ether como token para pagar gas... Eh, en un Validium es un poco diferente y también que utilizan a Ethereum como capa de eh, Data Availability. Por eso estos roll como Arbitrum y Polygon al final publican esta, sus transacciones en una forma simplificada a, a la capa 1. Y para mí el mensaje principal direccionalmente es que Near entendió que no puede competir con Ethereum como capa 1. Simplemente, no puede. O sea, sí puede competir eh, con otras Layer 2s y otras herramientas de escalabilidad dentro de Ethereum, pero como capa 1 parece que Ethereum ya está llegando a este... Como humanidad estamos llegando a este consenso de que Ethereum es el Settlement Layer del Internet. Y esta es otra validación de eso desde mi punto de vista.
1: Sí, sí, justamente también vimos celo a aplicar la misma estrategia en donde... Todavía no se volvió una capa 2 dentro del ecosistema de Ethereum. Y ahora lo que vamos a ver es un montón de capas 2 en donde vas a poder transaccionar de acuerdo a los intereses y las actividades que tú quieras. Y creo que es parecido a cómo veíamos las capas 1. Porque decíamos, bueno, si queremos hacer una transacción en eh, celo, hago mi cuenta a la capa 1 y ahí me desarrollo. Pero como mencionabas, yo creo que hemos visto a Ethereum crecer como... ...capa de consenso... ...y como una Layer one ...con demasiada estructura... ...y nueva tecnología... ...que puede ser... ...como un feature killer... ...para todas las demás... ...entonces... ...más bien... ...adoptan la misma tecnología... ...y eso a mí me agrada... ...creo que es un buen paso... ...sin lugar a dudas...
0: ...y... ...vamos a la siguiente... ...noticia... Vamos, ...hace mucho no hablamos... ...de NFTs Lalo... ...parece que... ...este ecosistema está... ...había muerto... Y también los volúmenes de NFTs están subiendo y la, una de las noticias más importantes de esta semana es que el CEO de Roblox dijo que podrían utilizar NFTs para, como elementos digitales en este juego. Roblox es uno de los juegos más importantes del mundo, tiene más de 80 millones de usuarios y usuarias activas y en una entrevista con CNBC, el, el CEO de Roblox dijo que es... O sea, hay un sueño de utilizar objetos y NFTs en la plataforma. A final de cuentas, eh, no lo dijo de una forma que parece como imposible, sino que dijo que imaginan que en algún día van a poder empezar a utilizar NFTs como para comprar y vender objetos digitales en Roblox. Creo que esto es algo que llevamos hablando desde hace un rato y para mí es un paso obvio y mediológico, y el punto es que yo creo que tenemos que llegar a un punto donde los NFTs ya no se llamen NFTs, o sea, simplemente van a ser objetos digitales, van a ser el, eh, cosas que utilizas y ni siquiera te vas a enterar que vas a utilizar un NFT. Y para eso necesitamos la siguiente ola de desarrollo con Account Abstraction, Blobs, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que estamos muy cerca de llegar a eso en los próximos dos a tres años, o tal vez cuatro a cinco.
1: <risa> Justo iba a decir como, wow, eso está ambicioso. Estoy de acuerdo, creo que los NFTs y los videojuegos convergen muy bien. Es una tecnología obvia, como en algún momento lo fue el... los correos electrónicos, era obvio que el Internet se iba a utilizar para tema de mensajería y ahora hay que ver cómo se sigue desarrollando todo este ecosistema. Y eso que mencionabas, Abraham, justamente en la comunidad de espacio cripto el día de ayer, que fue jueves 9 de noviembre, Aventamos una plática muy interesante porque hemos visto cómo el ecosistema de NFTs se sí ha pausado, más se sigue desarrollando y ahora vemos todos estos protocolos en donde puedes colateralizar tus NFTs y pedir dinero prestado. Entonces también esto va a atraer inversionistas y se van a volver ahora todas estas personas que coleccionan cosas de videojuegos, tal vez en algún momento se vuelvan súper relevantes dentro del ecosistema de los NFTs. Y eso también va a ser... Un mercado muy grande. Hemos hablado que el mercado de los videojuegos es un mercado más grande que las películas y la música en tema de revenue en el mundo del entretenimiento. Así que es un mundo que no podemos ignorar. Los videojuegos en blockchain... Ah, yo soy algo escéptico en el play to earn, pero para nada soy escéptico en que los videojuegos van a adoptar esta tecnología.
0: Sin duda. O sea, a final de cuentas, los videojuegos son la tecnología, más bien, la categoría del entretenimiento más grande. Más que, como decías, más que la música, más que películas, más que el entretenimiento en vivo, más que el básquetbol en León, del cual Lalo es súper fan. Eh, <risa> Las abejas de León, tu equipo de toda la vida, Lalo. Y, y algo que también va por ahí es que yo también soy muy escéptico del Play to earn y qué bueno que traes eso porque soy escéptico del modelo económico, de la implementación del juego on-chain, tiene todo el sentido. O sea, que tú tengas en Clash of Clans o en Clash Royale tú, que tú, cada uno de tus cabañitas sea un NFT, pues tiene todo el sentido, ¿sabes? O sea, eso lo hace un elemento financiero y creo que... ...al humano le gusta... O sea, ...hacer elementos financieros de cosas... ...no fungibles... ...por eso nuestra casa tiene un valor... ...por eso nuestro coche tiene un valor... ...o sea... ...muchas cosas... ...y si al final de cuentas... ...apostamos a que cada vez pasamos más tiempo en línea... ...pues necesitamos NFTs... ...como objetos digitales... ...el arte... ...creo
1: que el arte es un gran... ...objeto no fungible... ...que podríamos relacionar con... ...con los NFTs... ...y justamente estaba escuchando un podcast... ...que nada que ver... ...pero... Esta persona entrevistada tenía una colección de piedras. Y decía, "Wow, ¿qué, ¿cómo puede haber gente con colecciones de piedras que valen miles de millones de dólares? Y después pensé en los NFTs y dije, bueno, tal vez esta persona piense igual que nosotros de los NFTs, ¿no? <risa> tal vez esa piedra es como,
0: para esa persona es como mi podgy Penguin para mí, ¿sabes? Yo no Exacto, tengo el Penguin, eh. pero
1: el podgy Penguin sí, lo <risa> Sí, estoy completamente de acuerdo, pero a eso venía al punto de que me gustaba lo que mencionabas de que nos gusta coleccionar objetos no fungibles y cada quien le pone un valor a ese objeto.
0: 100%. Creo que una de las historias de por qué a mí los NFTs me hicieron sentido después de un rato, porque cuando la primera vez que escuché y leí de ellos se me hizo una estupidez y un par de meses después dije, wow, tiene mucho sentido... Eh, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en The Coca-Cola Company y estando ahí hay muchas personas que son fans de Coca-Cola que es algo que pues yo no entiendo pero resulta que en el mundo hay gente que le encanta la Coca más allá de la bebida la marca y había una persona en especial que tenía coleccionadas latas de Coca-Cola y sabía el precio de su colección y yo siempre dije como, wow, o sea, es una lata, y también salió una noticia que la primer botella de Coca-Cola que se llama Couture, de esa, el típico, la típica forma de Coca-Cola, ¿sabes?, que son como unas elipses, eh, la primera que se produjo se vendió como en 200 mil dólares, o una cosa así, yo decía como, es una botella de vidrio, ¿por qué tiene valor?, y años después entendí como, pues sí, a la gente le encanta coleccionar cosas, y si a la gente le encanta coleccionar ...latas antiguas de Coca-Cola o botellas de vidrio antiguas de Coca-Cola... ...obviamente van a querer coleccionar un Podgy Penguin o un Bored
1: Ape. Sí, 100% de acuerdo. Abraham, si tú pudieras coleccionar este tipo de cosas... ...¿cómo decidirías ponerle un valor a ello? ¿Cómo, cómo podrías decidir que la lata de Coca-Cola o la... De esta de vidrio de Coca-Cola es real y, y de que no te la inventaste ahí... ...fuiste al usurero de la esquina y compraste <ríe> la botella que te hayas encontrado. Pues
0: tienes que confiar en alguien más. Y como siempre, trusted third parties are security holes. O sea, eh, personas terceras personas en las cuales confías son hoyos de seguridad. En este caso, la persona que compró eso tenía que confiar en Christie's o Sotheby's... ...o una de estas grandes casas de subasta... Pero, pues, si yo la comprara y alguien me la vende... O sea, si llega Lalo y me dice como... Oye, tengo una botella de Coca-Cola de
1: 1890. <risa> Uf, híjole. Pues, está duro, ¿sabes? No lo sé, Rick. Justamente como los de precios de la historia, ¿no? ¿Cuántos confían en estas personas? <risa> siempre, siempre llaman al experto. <risa> sí. Oye, Imagínate... y algo que, que justamente estabas hablando... Que siempre estas terceras personas que tienes que confiar... Son hoyos de seguridad... Si ven la película de The Big Short, una de las empresas más importantes de calificación a nivel global que es Fitch, se ve cómo ellos mintieron en los Credit Default Swaps, que son estas como, otra vez, canastas en donde metían hipotecas y digamos que Abraham tiene un trabajo súper estable y todo, le dan una calificación de A+. más. Pero imaginemos que mi primo Toño no tiene chamba y nada más por vender lo metían con una calificación a más para darle un crédito, y Fitch sabía sobre estas calificaciones. Sin embargo, en lugar de meterlo en una calificación más baja, lo metía con un buen credit score, las metía en una canasta y las vendía, y eso fue de las cosas que causaron la crisis del 2008, que meses después sale Bitcoin. Entonces, a mí me causa mucho sentido todo este tema, y justamente como que todo converge en lo mismo, de que no hay que confiar, pero quería platicarles esa historia porque creo que vale muchísimo la pena recalcar esto. Que mientras más verifiquemos con NFTs, con tecnología on-chain, con Zero Knowledge Proofs, estamos eliminando esos third parties que han hecho mucho daño dentro del ecosistema financiero. 100%. Creo que justo en el, en el episodio que
0: vamos a publicar el jueves con Miguel Cudri, nos echamos un, una broma de... Cuando sabemos que ganamos en el ecosistema? Y creo que otro es cuando hay un episodio del precio de la historia y llegue como, mira, tengo un Board Ape, ¿me lo compras? Y en lugar de llamar al experto, o sea como, bueno, me a meter a blockchain si sí, en verdad lo tienes tú. Ah, órale, va, te lo compro. Eh, y hablando de Board Apes, la siguiente noticia de esta semana que vamos a meterle un poco de velocidad porque eh, tenemos varias noticias más que cubrir. La, esta noticia es que Yuga Labs se alió con Magic Eden, el, este exchange de NFTs que era nativo de Solana y ahora está en diferentes cadenas y está lanzando un marketplace de NFTs sobre Ethereum en donde, en este marketplace, obligan a cobrar regalías. ¿Te acuerdas que hace un par de meses lo dimos, la noticia de que OpenSea ya no iba a cobrar, ya no iba a hacer este enforcement, este, o sea, ejercer el hecho de cobrar regalías en una compra y venta, porque salió este exchange que se llama Blur, que no lo hacía, y un mercado, mercado abierto, eh, OpenSea estaba perdiendo mucho dinero ahí, eh, o más bien estaba perdiendo usuarios contra Blur, ¿y qué dijo Yuga Labs. Ah, sí, pues a partir de esta fecha, y las siguientes actualizaciones, no van a poder utilizar, en OpenSea no se van a poder tradear nuestros NFTs. Y como respuesta a eso, ahora Yuga Labs saca el, el, este
1: Marketplace ...con eh, Magic Eden. Eso también se me hace súper importante... ...porque los artistas... ...dentro del ecosistema... ...estaban como perdiendo la esperanza... ...y recordemos que un artista vive de las royalties... ...o al menos así funciona dentro de los NFTs... ...y cuántos proyectos no han muerto... ...debido a esto, porque obviamente... ...tú haces algo pensando... ...de que va a jalar... ...y no vas a ir a la guerra pensando... ...de que la vas a perder... ...sin embargo pues es como si te quitan las municiones, te dicen, no, ya, este ya no te vamos a dar municiones, ahí ve cómo le haces. Y este tipo de marketplaces creo que van a ser la regla, porque los artistas dejaron de hacer arte, porque ya no iban a recibir estas regalías. Me gustaría ver cómo es que se desenvuelve, porque yo recuerdo que cuando empezaron los NFTs, estas regalías se pagaban a fuerza, no era como que, ah, es opcional. Y después Blurry empezó a encontrar las maneras en violar esta regla y después pusieron un snippet en los contratos inteligentes y como que siempre la, la gente se da cuenta de cómo poder violar este tipo de sistemas, así que me encantaría ver que este sea el definitivo y que los artistas puedan tener las royalties que ellos dicen tener Abraham, tú que estuviste muy metido dentro de empresas de NFTs ¿cómo es que funciona este tema del snippet y cómo es que Blurry pudo violar este 5% de royalties y después, ¿cómo pueden hacer que no lo hagan?
0: Muy simple, porque en el contrato inteligente del NFT no estaba ejercido eh, la regalía en el contrato. O sea, no, no estaba on-chain enforced. No había código que forzara a hacer esta. una bifurcación de los, del pago eh, para cobrar las regalías. Y no esto no existía porque no se programaron en, lo, en esos contratos inteligentes. ¿Y por qué no se programaron? Mucho porque al muy inicio, porque pues ni eh, los, los NFTs eran un experimento, o sea, ni sabíamos que teníamos que hacer eso. Eh, también salieron muchas colecciones que eran completamente royalty free, como lo son los CryptoPunks. Y también porque meter esa parte del código en el contrato inteligente significaba pagar mucho más gas en cada transacción. Entonces, simplemente la tecnología no estaba ahí con las nuevas colecciones de NFTs, ya se puede poner esa parte del código, esa parte del contrato inteligente que obliga a, a pagar las regalías. Entonces, simplemente la tecnología va hacia adelante. Y, y una de mis, de mis modelos mentales es que la tecnología que, que no apoye a, la, a los creadores eventualmente va a ser abandonada. ¿Por qué? Porque pues, los creadores son los que mueven el mercado, ¿sabes? Y creo que... Un ejemplo de todo lo que está pasando en, con, en NFTs y cómo está sufriendo el mercado de NFTs... ...es la siguiente noticia que OpenSea hizo un, una reducción de su fuerza de trabajo. O sea, corrió al 50% de sus empleados. Y pues bueno, creo que desafortunadamente eso es algo medio que se veía venir. OpenSea levantó dinero a una valuación de 13 mil millones de dólares... En el pico del bull market. Y pues simplemente de ahí fue solo para abajo. ¿Sabes? Down Only ha bajado mucho el volumen. Y eso se ha reflejado en estos despidos.
1: Sí, a mí también me tomó por sorpresa. Pero después de analizarlo, pues ni tan sorpresa. Porque el volumen de los NFTs en general ha bajado muchísimo. Y también en el bull market pasado. NF eh, OpenSea era el mercado de NFTs más importante. Después llegó Blur Después llegó Looks Rare, empezaron a quitarle volumen. Entonces, tienes un volumen grande, eres, era un océano azul para OpenSea y te empiezan a quitar market share, empieza a disminuir el volumen, pues tienes que hacer algo. También creo que han fallado en el tema de innovación. No he visto algo tan interesante dentro del ecosistema de OpenSea desde... Pues desde, desde que salió. los drops. Sí, o sea, tal vez puedes mintear ya tu NFT de manera directa y de manera más fácil, pero más bien han estado cachando la corriente que ha propuesto Blurry. Blurry ha sido el que ha innovado en los últimos meses, en los, en, de hecho en el último año, pues más bien OpenSea ha intentado mantenerse dentro de esa corriente y creo que también esta ola de, de contratar gente en los bull markets y despedirlos en los bull markets creo que no la hemos entendido al 100% en, dentro del ecosistema y mientras más madure, más nos vamos a dar cuenta que pues los bull markets no son para siempre, los bear markets no son para siempre y tenemos que saber surfear esto. Sí, ¿sabes qué? Ahorita
0: leyendo el hilo que publicó eh, el CEO de OpenSea, creo que les doy su última, su innovación más importante recientemente fue el Seaport Protocol, que fue una forma de abrir la liquidez de OpenSea a cualquier persona que se quisiera conectar. Y eso es algo súper profundo. Pero la neta, a partir de ahí, no ha habido mucho más. Y me encanta ese take que dices, Lalo. Los bear markets, los bull markets no son para contratar lo que vas a despedir en el bear market. Y creo que es la primera vez que en, el, en la industria pasamos por un periodo de, de bonanza de startups tan grande. O sea, ¿qué empresas hicieron unicornio el bull market pasado? Circle, eh, Bitso... Eh, OpenSea, Unisop Labs o sea, de repente las empresas cripto estaban siendo las mejores empresas de tecnología durante esos años y pues bueno, eh, los mercados son, son muy volátiles y también cuando levantas dinero a esa evaluación los, venture, los VCs te dicen como contrata, contrata, contrata o les decían y pues no era lo correcto, ¿sabes? FTX es otro ejemplo de que no queremos hablar, pero bueno
1: <risa> recordemos que levantaron a 13 mil millones de dólares una evaluación muy muy grande y pues si tomamos el promedio de caída de todas las startups del ecosistema de cripto y también de los NFTs de el, los tokens de todas las criptos pues podríamos esperar que esta evaluación haya caído entre un 80 y 90% entonces también es importante mencionar esto porque pues ya tu evaluación es la misma si quieres volver a levantar porque te falta lana pues vas a tener que ...levantar una evaluación menor y... ...bueno, esperemos que todo bien para OpenSea... ...creo que siempre aporta dentro del ecosistema... ...y también me encantaría ver esta nueva versión de NFTs 2.0... ...que yo creo que va a venir en este próximo bull market.
0: Sí, y eso que decías Lalo, justo Frank Chaparro de The Block... ...publicó que en alguna... ...le están llegando noticias de que... Eh, ...los VCs están marcando a su posición de OpenSea... 90% abajo, poniéndola a una evaluación de un billón. O sea, de 13 billones a un billón. O sea, entonces lo que estás diciendo es completamente cierto y creo que ese es el estándar para las empresas cripto hoy. ¿Dónde va a estar esta evaluación en año y medio? Vamos a ver, o sea, empezando en el market. Y en la siguiente noticia... Hablando de FTX, FTX quiere vender 744 millones de dólares que tienen activos de Grayscale y Bitwise. Que estos son estos activos financieros que quieren ser un ETF, pero no son, son, no son un ETF aún. Y como hemos hablado en las últimas semanas, el nuevo CEO de FTX entró a liquidar todo el dinero que pudiera para regresárselo a los usuarios. Y pues básicamente ahorita quiere liquidar esto. Hoy suena que no puede que Chance no es el movimiento más sabio porque Chance de poder esperar eh, que estos activos financieros se conviertan en un ETF y así que traden al valor real al que están tradeando, porque ahorita están tradeando un descuento pero pues esta persona tiene urgencia en regresarle el
1: dinero a los usuarios lo antes posible Sí, también justamente esto se liga con otra noticia porque FTX al menos ha anunciado que tiene planes de reabrir entonces, está viendo con una firma que se llama Proof Group, que fue parte del grupo de Fahrenheit, consorcio, que compró Celsius. Celsius ya está a punto de abrir y van a reestructurar su modelo de negocios y va a ser algo que va a salir en los próximos meses. Y ahora, pues, estos también inversionistas quieren reabrir FTX, así que me gusta se, ...se me hace como... ...el timing es interesante... ...cómo quieren vender... ...sus trusts de Grayscale... ...y prepararse para una... ...salida a mercado como FTX... ...no sé si... ...tenga futuro... ...yo jamás... volveré a meter... ...un activo... ...un dólar... ...en algo que tenga que ver con FTX... ...pero la verdad es que... ...algo que hemos estado hablando ahora... ...es que... ...este nuevo CEO de FTX... ...es un tiburón... ...y hemos visto cómo... ...recupera fondos... ...de hasta... ...debajo del colchón... ...al menos está haciendo las cosas bien... ...tiene experiencia... ...se me hace... ...alguien que hay que, que... seguir de cerca... ...pero... ...algo que tenga que ver con FTX... ...ya es demasiado... ...fantasmagórico... ...para mí... ...no lo volvería a tocar... ...sí, no...
0: ...no me late... ...igual... ...pues bueno... ...tiene que sacar el dinero... ...para regresárselo a los usuarios... Eh, ...veamos... ...o sea... ...también... ...si a mí... ...ahorita... ...no sé... ...FTX reabriera y me buscar así como, oye, ¿quieres ser liderar el equipo de producto? Diría como, no, gracias, ¿sabes? O sea, sí, prefiero no. no, prefiero quedarme afuera, gracias por la propuesta. Eh, y bueno, en, en la siguiente noticia, Lalo, esta semana, es bueno, un exchange específicamente Binance sacó su cuenta de, de custodia propia con un Wallet Web 3. Y esto es una tesis que tú y yo hemos estado hablando muchísimo de Account Abstraction, Web3 Wallets. Y Binance parece que está jugando hacia allá. Y, ¿cómo ves? A mí se me hace un movimiento obvio, pero difícil para Binance ejecutar en esto por todo el bagaje que ya tiene y el gran monstruo que ya es, ¿no?
1: <risa> sí, justamente habíamos compartido esta noticia en un grupo que tenemos. Y... Binance ya tiene un wallet no custodial que se llama Trust Wallet. Y era como el wallet de Binance. Todos sabíamos que es la empresa que está detrás. Ahora lanzan un wallet brandeado como Binance. Creo que el reto es la imagen. Yo no quiero una wallet que esté ligada a un exchange. Y creo que también Binance no ha salido muy limpio de este bear market. Han habido algunos rumores, algunas historias... Y no quiero estar tan metido en el tema de Binance en todos mis activos porque tengo una cuenta de Binance y sí tengo que decir que ahí tengo unas criptos donde las utilizo para comprar shitcoins la mayoría de las veces. <risa> y este, no sé si quisiera un wallet brandeado con la misma marca en donde tengo activos. Quiero diversificar, pero creo que lo han hecho bien, estuve leyendo y es una wallet NPC en donde no necesitas escribir tus... ...frase semilla... ...en donde los usuarios... ...pueden tener un onboarding... ...mucho más rápido... ...y es self-custody... ...es de custodia propia... ...así que... ...creo que van... ...hacia una buena dirección... ...lo que no sé... ...tanto es... ...si quiero un wallet... ...ligado a Binance... ...¿tú qué opinas Abraham? ¿Lo vas a descargar... ...y meter ahí... ...algunos setters
0: Pues no... ...la verdad no... ...creo que... ...el producto que tiene Binance... ...hoy yo también... ...yo la verdad... ...siempre lo he utilizado... ...lo utilizo desde hace muchísimo... Eh, no soy un heavy trader como saben pero pues ahí tengo algo lo utilizo mucho como puente la verdad Binance como para hacer transacciones a Op, a Arbitrum pero su Web3 Wallet se me hace una apuesta muy buena que tienen que hacer pero pues no, la neta no lo voy a usar ahorita y la siguiente noticia de exchanges Lalo, esto es más un rumor se rumora que Kraken está trabajando en lanzar su propio Layer 2 como Coinbase lanzó BASE. Eh, ¿Cómo crees que se llame el nuevo Layer 2 de Kraken? Como <risa> Ken. <risa> Algo así, como Coinbase. Puede ser. O, bueno, el punto es que están investigando, se supone que están investigando esto. Y las personas que dieron esta noticia buscaron a Kraken para ver qué podían decir. Y no pudieron comentar. Entonces, no sé. Me gusta esta competencia de próximos Layer 2s y creo que se viene el siguiente paso, que sería, si hay tantos Layer 2s, consolidación de liquidez, ¿sabes? Porque esto fragmenta liquidez, entonces, ¿ahora cómo lo vamos a
1: consolidar? Estoy de acuerdo, y eso de que no pudieron comentar sobre la noticia, confirma más el bias, ¿no? Por ejemplo, si no estuvieras haciéndola, pues dirías, no, no, no estoy haciendo una Layer 2 y pues ya no me ¿Sí? pregunten ¿O... más. O si te preguntan, dices como... ¿Quién sabe? Y
0: chance eso hace que ahora estemos hablando de esta noticia. O
1: sea, para los <risa> no dos... Lo tienen... Para los dos lados hay. Es como... Oye, Abraham, tú estuviste en el estadio la semana pasada... Y pues si no estuviste ahí, vas a decir no. Y si estuviste ahí, tal vez ya haces la conversación más interesante. No sé, no sé. Creo que es una postura de completa sinceridad de mi parte, pero... Yo creo que es también un paso medio obvio, ¿no? Porque... Pues Binance ya está lanzando sobre Ethereum. Ahora Base está lanzando. Bueno, Coinbase lanzó Base que fue creada con el OP stack de, de Optimism. Y ahora viene Kraken. Y pues si no lo haces, te estás quedando atrás. Hasta Ripio ha lanzado una capa 2. Tenemos... Capas 2 por todos lados, migrándose al ecosistema de Ethereum, Celo, Near. Y creo que es un movimiento también obvio. Es un movimiento obvio porque sabemos que el ecosistema estamos yendo hacia un lado de descentralización, estamos yendo hacia un lado de custodia propia. Eso lo he entendido muy bien Coinbase lanzando Base de nuevo y permitiendo a sus usuarios transaccionar en nuestra capa 2. Si crea que no lo hace, podría pasar el gran efecto COA que tanto me encanta mencionar que pues o innovas y te adaptas o mueres.
0: 100%. Y siguiendo con las noticias de las empresas centralizadas de la industria, que también son, son empresas importantes, Kraken es una empresa súper legítima, su CEO es una de los de las, de las personas más que más a, abocan por la descentralización. Eh, en la siguiente de noticias es que Circle, la empresa detrás de USDC, se rumora que está... ...planeando volverse una empresa pública... ...en 2024... Eh, ...se supone que Circle estaba planeando... ...volverse una empresa pública durante... ...el bull market pasado... ...pero empezó a haber todo este debacle... ...con Terra, con FTX... ...y decidieron parar ese proceso... ...parece que lo están reiniciando... ...y a final de cuentas... ...creo que puede ser muy bueno que sea una empresa pública... ...porque sería que... ...al ser una empresa pública... ...tendría que reportar todas sus operaciones... ...y pues la verdad confiamos bastante en Circle... ...pero bueno, si hay otro grado de regulación sobre ellos...
1: ...pues qué bueno, porque así nos aseguramos de que sea 100% transparente. Estoy de acuerdo y justamente quiero compartir una investigación... ...que hace, hice hace un par de meses... ...y se me hizo muy bueno que Circle estuviera auditado por Deloitte. A ver, sé que hace unos 15 minutos mencioné que Fitch... ...hizo un poco de trampa y tal vez no calificó de manera adecuada... Pero pues sabemos que confiar en una Big Four al menos tiene mejor reputación a confiar en una firma de auditoría y media sketchy de Medio Oriente. Y ahora que venga esta noticia puede ser muy positivo. Recordemos que Circle es quien mintea a USDC. USDC tiene una capitalización de 24 mil millones de dólares. No es nada chiquito. Y creo que sí necesitamos que hayan terceras personas vigilando los fondos... Todo el tiempo. Así que creo que es una buena noticia. Y Abraham, creo que ya habíamos cubierto esto, esta noticia hace como dos años y medio. Cuando estaba a punto de salir Circle a, a bolsa y pues lo pararon. Creo que fue un buen timing porque creo que hubieran perdido mucha capitalización de mercado. Y ahora creo que es buen timing. Y creo que no va a ser la única empresa que veamos con este tipo de rumores y este tipo de noticias. Como ha, hagamos una predicción... En un año, ¿cuántas empresas cripto crees que van a salir públicas? En un año, no creo que muchas. Pero en
0: los próximos 10 años, puede que las principales empresas... O sea, que cripto tengan los principales players de tecnología. Tipo Kraken, OpenSea, sí, bueno, si sí sobrevive. Eh, Circle. Circle en los próximos dos años. Eh, Kraken en los próximos... ...tres o cuatro años... ...o bueno, también... ...en los próximos dos años... ...pero va a ser una de esas cosas que... ...chance en un año o dos... ...no va a haber nadie... ...y de repente en seis meses... ...va a haber una tras otra... ...como el ETF, ¿sabes? Nunca
1: hemos tenido uno... ...y cuando tengamos uno... ...vamos a tener quince... Sí, sí, estoy de acuerdo... ...a mí me gustaría ver otro camino... ...como de descentralización... ...en donde... ...pues lancen tokens... ...o tal vez no se listen en bolsa... ...en Estados Unidos... ...algo más... ...innovador dentro del ecosistema... Pero al menos eso es como mi sentir y espero que vayamos por allá. Pero creo que es más obvio pensar que van a salir a la bolsa de valores y que la bolsa de valores va a ser más laxa y va a entender más el tema regulatorio y va a entender más de la tecnología y que nos va a convenir a todos que vayan por allá. Pero bueno, eso fue un espacio de predicción de Abraham y mío. Para nada sabemos <risa> algo. Así que vamos. Sí. La, la siguiente noticia es que se publicó
0: esta noticia en Forbes donde dice que ¿te acuerdas de esa noticia? que publicó el Wall Street Journal diciendo que según jamás este grupo eh, extremista había recibido eh, cientos de millones de dólares por cripto y la senadora Elizabeth Warren publicó una carta diciendo que la firmaron no sé cuántas personas del Senado
1: 20% y, o sea, del el, Senado
0: ...20% del Senado y decía como... ...tenemos que parar cripto... ...y básicamente eran fake news... ...ahora Forbes le da una bofetada... ...de guante blanco a esta senadora... ...y al Wall Street Journal... ...y les dice... ...estas personas utilizaron información falsa... ...para firmar... ...una carta... o sea ...que quiere cabildear... ...al Estado y una de las cosas más importantes... ...que dice, que me gustó esta... ...de esta noticia... ...es que habla de cómo diferentes noticias a lo largo de la historia han llevado a los Estados Unidos a cometer errores gigantes. Como las noticias que las noticias falsas que empezaron la guerra de Vietnam, las noticias falsas de que Irak tenía armas nucleares y las llevaron a la siguiente guerra. Entonces, es como, a ver, esto se me hace más una bofetada de guante blanco que cualquier otra cosa. Y una de nuestras personas favoritas de la industria, que es Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, justo dice como el Wall Street Journal y Elizabeth Warren eh, exparcieron eh, información completamente falsa y es momento de Stand With Crypto, que es la organización de Coinbase para cabildear.
1: Entonces, pum, así, cachetada. Sí, y además esa frase que estás mostrando es el momento ha pasado, pero los, las personas votantes no se les va a olvidar esto. Y creo que es súper importante. Creo que... Eh, a ver, es importantísimo reconfirmar las fuentes. Y si en Espacio Cripto las reconfirmamos tres veces. ¿Cómo es posible que una senadora del gobierno de Estados Unidos... ...súper seria, según ella, quiera eliminar cripto por un fake news? Es como, bro, no le hace el deforma, ¿sabes? Verifica que sea el reforma. Verifica tus sí. fuentes. Entiende de dónde sí, está cierto. saliendo. ¿Cómo es posible que pero... esto pase de tan altos
0: rangos? Utilizan eso para cabildear simplemente. La neta, ¿sabes? O sea... Y creo que la siguiente noticia que también va muy alineada a regulación y a todo lo que está pasando... Es que el SEC acaba de reabrir conversaciones con Grayscale para hablar de por qué su Bitcoin eh, ETF fue negado. Y básicamente es convertir el Bitcoin eh, Grayscale Bitcoin Trust en un ETF... Se están empezando esas conversaciones de nuevo y eso solo hace que cada vez sea, pase, o sea, falte menos tiempo y ya esté muy cerca el ETF de Bitcoin. Parece que lo podemos tener antes de enero y si no, en los próximos seis meses y el ETF de Ether seguirá luego, luego, casi.
1: Me froto las manos. Es una gran noticia y creo que no hay mucho que comentar más que la SEC ha estar todo el día revisando cosas de Bitcoin el día de hoy <ríe> Has estado con un montón de empresas financieras y sabemos que BlackRock, que tienen 9 trillion dólares en assets under management, es una de las empresas que más está empujando esto. Así que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Así que estoy muy emocionado por ello.
0: ¿La lo trabajarías para la SEC?
1: Si pudieras. Nunca. <risa> Nunca. <risa> Nunca en mi vida. Y más porque... Hablemos sobre esta noticia porque es importante. La SEC está contratando. ...expertos cripto para trabajar y entender las reglas del ecosistema cripto. Pero Abraham, si te dijeran esto los reguladores... ...tal vez sería algo interesante, pero ¿vendrías tus criptos... ...para trabajar dentro de estas instituciones?
0: Por supuesto que no, y no lo haría. Y lo más importante de esto es que para trabajar en el SEC... ...tienes que vender tu cripto. Entonces, ¿a quién, a, o sea, ¿a quién van a traer? ¿Quién que entiende la industria y que sabe lo suficiente, no tiene un poquito. La única persona que se me ocurre, literalmente, es Laura Sheen, y ella dice que no tiene cripto porque es muy old school, una reportera muy old school, y eh, en, en el antaño no podías tener activos de lo que reportabas en empresas como Forbes o Wall Street Journal, pero pues los tiempos cambian, y se me hace como bien, no sé, o sea, Gary Gensler holdea acciones, ¿no? Y también la regula. Entonces no entiendo por qué con cripto sería diferente. ¿Por qué no podrías tenerlo si con otros asset clases no tienen que hacer
1: esto? Eso es un tema súper relevante e importante a mencionar. Porque recuerdo hace algunos meses que un jugador de fútbol americano dijo... Si nosotros no podemos apostar en los partidos de fútbol americano, que tiene todo sentido porque soy un jugador... Entonces ¿por qué los senadores pueden tener acciones que impactan directamente en el precio de las mismas... Y es algo súper lógico. ¿Por qué los senadores pueden tener acciones en donde ellos tienen influencia? Recordemos a Nancy Pelosi, que fue la, la, la tercera persona al mando del gobierno de Estados Unidos... ...porque era tiene un puesto súper importante en el gobierno. Le sacaron papelitos de que su net worth había crecido 300%... ...desde que tomó el puesto en el gobierno que tenía. Y pues estaba ganándole al gobierno... Y ganándole a cualquier inversionista en sus rendimientos. O sea, y es peor que así, eso,
0: eh? o sea, compraba acciones de Zoom antes de la pandemia o antes de que se declarara como los lockups, compró acciones de farmacéuticas, o sea, sabe, o peor que eso. ¿no? Puede ser como, bueno, Chance es gran trader y Chance compró <ríe> Facebook en el momento adecuado, pero no. O sea, justo compró en, en el momento adecuado con información privilegiada. Y bueno, hay muchas cosas que hablar en el mundo cripto. Todo el tiempo siguen saliendo noticias. Creo que estoy emocionado, Lalo. Siento que vamos entrando al bull market. Espero que estemos... Se siente la primavera. Ya puede salir con una chamarra no... no tan pesada. Espero que no empiece el verano todavía. Que nos dé un año más para construir. Ocho meses más para construir. Porque todavía nos faltan varias cosas para llegar al a tener la tecnología, falta tener bien Account Abstraction, faltan los blobs, pero ya se siente el verano, así que me siento muy bullish en
1: eso. ¿Tú cómo te sientes para ir cerrando este episodio? <risa> Yo ya quiero el bull market, a mí me emociona muchísimo, son mis tiempos preferidos. Justamente le hice un disclosure a mi novia porque le dije, voy a ver gráficas ...todo el tiempo voy a estar... ...viendo mi celular porque me gusta mucho... ...o sea, disfruto de ello... ...aunque no esté comprando y vendiendo día con día... ...disfruto mucho estar dentro del ecosistema... ...en un momento de euforia... ...les recomiendo mucho también que mediten... ...y estén tranquilos, pero disfrútenlo... ...creo que es una época... ...muy importante dentro del ecosistema... ...lo podemos disfrutar un montón... ...y así es como me siento... ...quiero hacer un shout out antes de parar... ...a la gente que nos ha dado un poco de su tiempo... ...para hablar con nosotros... Por ejemplo, Paco Trejo nos regaló un par de momentos con nosotros para contarnos un poquito más sobre él. Ricardo, Chu eh, Chuy, Raymond, un montón de personas en eh, que también ha estaba hablando con nosotros. Regalarnos un tiempo y nos tomarnos un cafecito virtual. Ve a giro.cool, regístrate en el waitlist, estamos contactando gente para hablar con ellos. O mándanos un mensaje directo a Abraham y a mí en Twitter, así que oigan... ...sé que quieren platicar con la comunidad... ...me gustaría hablar con ustedes... ...agendamos un tiempo y es que queremos saber de ustedes... ...eso es lo que más queremos ahorita... ...no vamos a hablar... ...se los prometemos de nosotros... ...queremos conocerles... ...queremos saber quiénes están detrás de, del ecosistema cripto... ...de la comunidad... ...saber un poquito más de ustedes y contáctenos... ...por favor, sería muy importante para nosotros hablar con ustedes...
0: ...sin duda alguna... ...eso es lo que más me tiene bullish... ...en estos momentos... Y pues como siempre digo, muchísimas gracias por querer saber hoy más de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio. Súmate a la comunidad y escucha el episodio del jueves
1: con Miguel Cudre. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad